3: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helena Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu så är jag här med min kollega Göran Lind. Du är... Redaktionschef på affärsvärlden. Välkommen hit.
2: Tack, tack. Kul att vara här.
0: Vi har ju några avsnitt här om årets ledare. Det är ju ett väldigt fint pris, kan man säga. Varför är det så fint ledarskapspris?
2: Men dels har det ju funnits väldigt länge, sedan 1984. Dels har vi en väldigt namnkunnig jury. Bland annat sitter ju såväl vd för industrivärlden som investor där. Det bedrivs ett väldigt seriöst resursarbete innan vi utser årets ledare. Och eh, vi tittar ju väldigt mycket, inte bara på personliga egenskaper utan på vad personen i fråga faktiskt har presterat i form av eh, resultat, tillväxtutveckling i bolagen.
0: Vad det gäller ledarskap? Också, när man sitter i djuren har du själv lärt dig någonting?
2: Ja, jag skulle säga att jag har lärt mig väldigt mycket. Och kanske ännu mer eftersom jag har gjort långintervjuerna med de som har bunnit. Och det har gett väldigt djupa insikter, tycker jag. På ett sätt som sällan framkommer i annan näringslivsjournalistik. Bland annat... Björn Rosengren som fick priset förra året som vd för Sandvik och hur han beskrev arbetet med att decentralisera beslutsstrukturen i bolaget var väldigt, gav väldiga insikter.
0: Vi ska lyssna här på en intervju med en, utav, en annan utav jurymedlemmarna. Som är inne på decentralisering och han säger också att Sverige har varit ganska väl rustat kan man säga sammanfattningsvis för coronakrisen som kommer inte minst ur ett ledarskapsperspektiv. Jag hälsade på PA Consulting och träffade Oskar Almen som är partner där. Kul att jag komma hit. Kul att du kunde komma hit. Du sitter också med i juryn till årets ledare som vi ska utse nu alldeles strax. Vi är tre decennier, är vi inne på det. Men du har inte suttit i juryn så länge.
1: Nej, tack och lov. Det har jag inte gjort, även om det har varit väldigt kul de här tre åren som jag har varit med.
0: Men annars så sysslar du med energifrågor, eller hur?
1: Det stämmer. Jag är ansvarig för PA Consultings eh, konsultaffär, rådgivning mot energibolag i Norden.
0: Och innan vi börjar prata om ledarskap så ska vi prata lite om energifrågor. Vilka är de två eller tre liksom mest spektakulära energiprojekt vi har i Sverige just nu?
1: Ja, men det är ju osökt så att frågan kring hållbarhet är det som driver allting just nu. Och eh, det är ju jättehäftigt att se de stora projekten som sker kring Northvolt uppe i Skellefteå som ett exempel. Och även i Västerås då, Där man skapar en... En hel värdekedja med hållbara batterier för framtidens transport. Jättespännande och det är ju jättemycket då koppling till hela svenska energisystemet som är skälet till varför man har valt just Skellefteå i Sverige för att hålla på med det här. Ett annat jättespännande projekt är Hybrid där man då försöker hitta ett sätt att reducera CO2-utsläppen från svensk stålindustri med hjälp av vätgas. Och även det kommer ju då att kräva väldigt mycket hållbar energi eller hållbar el som insatsråvara. Så det är två stycken projekt som jag tycker är otroligt spännande och det är häftigt att hålla på med.
0: Fabriken i Skellefteå, kan du säga bättre? Skellefte. <laughs> Fabriken i Skellefte, den är ju inte helt färdigställd ännu men det är den där i Västerås. Den har funnits längre eller hur? För vi som inte följer Northvolt liksom dagligdags, vad är den stora skillnaden mellan de två? Är det produktionen som ska vara uppe i Skellefteå? Exakt.
1: Så, så som det ser ut så är ju... Västerås är ju centrum för deras forskning och utveckling primärt. Mm. Eh, och man kommer även att ta fram mindre komponenter i, i Västerås. Men på grund av den, det energibehov man, man har, de stora mängden av energibehov som man har eh, så är Skellefteå liksom huvudort eh, för den stora tillverkningen i massproduktionen Och där bygger man nu... Eh, upp. första delen utav, utav den stora produktionsanläggningen. Och det är ju gigantiska projekt. Eh, verkligen. Så det är superspännande. Jag, jag törs påstå att det är ett av de största industriprojekten i Sverige just nu. Så det är verkligen häftigt.
0: Men om vi nu ska övergå och prata om ledarskapsfrågor, årets ledare. Hur länge har du varit med i juryn där?
1: Det här är mitt eh, tredje år i juryn. Och det är ju lite speciellt i år i med att vi, ja, givet eh, pandemi och covid alltihopa, så har vi gjort allt eh, juryarbete för första gången på distans. Så jag har suttit via video. Som i alla andra möten. Så det är lite annorlunda men jag tror att givet att vi har jobbat tillsammans i en, åtminstone jag har ju då varit med i tre år och de som har varit med i juryn samtidigt som mig har varit med under hela den perioden. Så vi känner varandra lite bättre nu och det har varit lite enklare att göra på distans tycker jag än om man inte hade känt varandra.
0: Vad tycker du när du blickar tillbaka till de årets ledare som har varit då genom åren? Vad, ser du några röd tråd där?
1: Absolut och jag tycker att eh, det är ju lätt att titta i backspegeln men att se på den, det ledarskapet som förväntas eh, mer och mer givet det nya normala som vi, som vi lever i med, med efter covid och pandemin och alltihopa så ser jag, jag ser ett väldigt tydligt, eller väldigt tydligt tråd i den typen av ledare som vi har eh, gett pris till de senaste åren. Vi har, vi har ju pratat väldigt mycket om att, att det här med decentraliserat ledarskap är viktigt. Vi har pratat mycket om att kunna leda eh, i en transformation. Att leda genom då, det är ju digitalisering som är den stora transformationen som jag ser eh, för många företag. Den typen av ledarskap, att kunna se en stark vision och kunna få igenom den eh, och kunna aktivera hela sin, ja, sin organisation, alla sina medarbetare både genom att ha ett tydligt mål men också att ta sig igenom svåra transformationer. Där ser jag eh, väldigt tydligt med de ledarna som vi har valt ut de senaste åren. Och den ledartypen kommer att bli extremt viktig tror jag. Eh, dels i det, den situation vi har varit i under hela våren och sommaren med pandemin men också efter den här pandemin när vi kommer att arbeta och leva tror jag på ett annat sätt än vad vi gjort förut. Så att det, det känns verkligen som att eh, de vinnarna som vi har haft de senaste åren verkligen stämmer överens med den ledartyp som vi, som vi behöver.
0: Men tror du att det finns någonting, tror du att eh, om man ser på Sverige, liksom att ledarstrukturen i Sverige, har den liksom något, om man ska säga lite kanske något corona anpassat över sig sedan tidigare?
1: Jag vill påställa, det här är min egen personliga observation. Jag tror att den, den ledarskapstyp som vi har utvecklat över lång tid i Sverige passar väldigt bra i den typen av osäkerhet som pandemin ledde till. Jag tycker att den ledarskap som, som har utövats nu under pandemin med bland annat med Anders Tegnell har ju varit att sätta väldigt tydliga mål och väldigt tydlig ram för vad som, vad som gäller. Och sen har man decentraliserat, tryckt ut ansvaret ut till, i pandemin- då, i, till medborgarna att, att hålla sig efter de här reglerna som finns. Och på samma sätt, ur ett företagsperspektiv- så ser jag att den här decentraliserade ledarskapsstilen- där man sätter tydliga mål, en tydlig vision- och sen ser man till att man inom de ramarna- låter ledare i alla olika nivåer av organisationen- få utföra det eh, efter de förutsättningar som råder- inom, inom liksom den, den delen av verksamheten. Och det tror jag är ett framgångskoncept för den kunskapsekonomi som Sverige befinner sig i. Och den utveckling, den, den förändring som behöver ske kontinuerligt i det svenska samhället. Där behöver vi den typen av ansvarstagande längre ut i alla led.
0: Passar det alla då om man tänker att man ska decentralisera någonting? Finns det någonting, liksom, passar, det? Ja, passar det alla personer skulle du säga? Man kan väl vara nog så duktig. Och ändå kanske lite oförmögen till att fatta nya beslut. Eller?
1: Jo men så är det väl alltid att, att alla människor oavsett förmåga behöver någon form av trygghet och någon form av rättesnör att förhålla sig till. Och decentralisering betyder ju inte att man släpper alla fria att göra vad man vill eller att man inte för den delen följer upp eller monitorerar på något vis. Självklart måste man göra det, men, men jag tror att Väldigt mycket av den svenska modellen som vi har, det ser vi även i skola och utbildning att det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningarna för att själv kunna ta ansvar. Och ju mer vi skapar förutsättningar för att själv ska kunna ta ansvar desto större är sannolikheten att vi skapar den, eh, dels den innovationsförmågan som vi behöver i samhället och inom svenska företag. Vi skapar den kreativitet och den liksom den tillhörighet som man behöver så att, så att det handlar väldigt mycket om att ta sitt personliga ansvar men att då självklart hålla sig inom ramen för vad som är utriktat som mål eller utpekat som, som den vision eller riktning som man ska
0: åt Men det är ju ganska intressant, det är ju också i Sverige väldigt stora företag, om vi tar till exempel Atlas Copco, de har 27 olika divisioner till exempel där det är, varje divisionschef har ju väldigt stort ansvar liksom, och jag vet att Mats Ramström, vd, den där, sa någon gång att det är liksom det roligaste jobbet du kan ha för du ansvarar ändå för något litet, eller det är ju liksom som ett eget litet företag i företaget så att säga. Men den modellen, den blir också allt mer populär, eller den ledarstilen, blir den allt mer populär eller har vi alltid kört på med det?
1: Ja, men delvis så tror jag att den blir mer och mer naturlig i samma med att saker och ting blir mer komplexa. Om vi tar liksom ur ett samhällsperspektiv så ser vi hur Politiker ställs inför den jättesvara utmaningen att allt allting växer ihop så pass mycket i frågeställningar. så att Om du flyttar upp på någonting på vänster sida, så händer någonting på höger sida. Det är en extrem komplexitet. Så där behöver du ha den här liksom förmågan att kunna skjuta ut besluten längre ut i organisationen, för det är där du har experterna. På samma sätt ser vi det i företag att, att det är komplexa verksamheter man bedriver. Och man kan inte ha full detaljkontroll från toppen utan man behöver ha någon gemensam riktning, ett starkt mål och sen så försöka lita på då att, att det finns experter längre ut i organisationerna som kan ta de rätta besluten givet den gemensamma ramen. Och det tror jag är en, ett framgångskoncept. Har du däremot det omvända där du har en väldigt stark ledare som ska vara ner och liksom mikrostyra i varenda fråga, då är risken att den personen inte liksom får full kontroll på de, de detaljerna längst ner i, i organisationen. Och då kan man styra åt fel håll. Liksom. Så, att, så att det måste finnas en, ett förtroende både från uppifrån och ner- och nerifrån och upp.
0: Och också att man kanske inte då blir lika snabbfotad, kan man tänka. Världen går ju väldigt fort.
3: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein.
0: Finns det någonstans tycker du där auktoritärt ledarskap faktiskt passar?
1: Det finns ju massor med exempel på- där man behöver ha den typen av liksom, starkare hierarki. Eh, nu var det länge sedan jag gjorde lumpen- men, men det här får ju ett exempel på- liksom, att man hade en tydligare ordergivning- och en tydligare liksom, hierarkisk, eh, en hierarkisk uppsättning av ledarskapet. Eh, jag kan tänka mig att det finns en massa andra sammanhang- där, där den typen av eh, ledarskap passar bättre såklart- men om man tänker sig ur det stora perspektivet på eh, företag som, som står inför en, någon form av förändringsresa eh, där ens marknad eller ens produkter eller ens konkurrenter förändras över tid så tror jag på det här liksom att man trycker ut ansvaret i att försöka förstå respektive fråga längre ut i organisationen.
0: Säger den ledarskapsstilen någonting om den tidsandan vi befinner oss i? Ja,
1: men det tycker jag den gör. Den, den speglar väl den här komplexiteten som, som vi har pratat om. Att, att det är, eh, är sådana otroligt komplexa orsakssamband i allting. Eh, och det går så väldigt, väldigt fort. Så att det krävs att du, att du vågar lita på att, att kreativiteten och innovationen Eh, faktiskt frodas längre ut i organisationen. Eh, och det, det handlar också om... En, en, det är ju en mångfaldsfråga i det här också. Är att, eh, på samma sätt som att vi, att vi eftersträvar mångfald för att det är, det är så vi spelar vårt samhälle så är det också så att du vill ha mångfald i, i innovation. Eh, och då kanske det är så att den bästa idén lika gärna kan komma underifrån som uppifrån. Eh, och det är viktigt att man kan liksom fånga dem från alla möjliga håll.
0: Jag tänkte också att det finns ju liksom något nästan så liberalt synsätt på... Liksom, du har... Mer personligt ansvar än att du kan lita emot en ledare. Finns det något sånt man kan se?
1: Jag, det jag säger ju inte något här politiskt manifest i det här, utan och det kanske finns du kan göra en politisk tolkning av det. Men, men visst finns det en uns av tro på att väldigt många människor har en förmåga att växa min uppgift om de får en möjlighet att, att ta ansvar så är det ju. Så, så tycker jag i alla fall. Sen finns det många sammanhang där. Där det finns någon form av gemensam planering eller någon form av överenskommelse långsiktigt är också ganska viktigt. Jag jobbar ju, som vi var inne på det här med energi. Om vi tittar på de energiöverenskommelser som var blocköverskridande för, och som Sverige var väldigt duktig på för ett antal år sedan. Där kan jag ju känna att man, jag saknar den enheten inom politiken att man bestämmer sig för att det, är det här som... Det det här som gäller, precis. Just nu står vi i en, som jag vill påstå den lite av, en kapacitetskris i Sverige. Där vi har flaskhalsar i, i det svenska elsystemet. Det finns platser i Sverige där det blir energibrist. Södra Sverige framförallt då. Och så har vi platser i Sverige där vi får lokal flaskhals. Det har byggts nya bostadsområden och annat som gör att det inte finns tillräckligt med kapacitet. Så att man liksom kommer behöva bygga mer. Och där finns det ju ett behov av att göra långsiktiga politiska överenskommelser om vad som vilka förutsättningar som gäller och ja, vilka incitament som finns. Och annat, så att alla, så alla spelarna på spelplanen förstår vad de, hur de ska agera. Eh, och där kan ju bristen då vara på, om man har för decentraliserat, att, att alla får göra precis vad de vill eller ut efter, efter bästa förmåga. Så finns det inte en gemensam... Liksom grundplan som alla följer. Så det kan vara en brist. Mm. Utan liksom att hoppa efter det, det kinesiska systemet, för det är inte det återigen inte en politisk utspel, men man, man kan ju helt klart säga att Kina har ju lyckats göra en otrolig tillväxtresa, baserat på att de har gjort en, liksom en, en väldigt kontrollerad plan hela vägen, mm. där man har sagt, satt ett auktoritärt styre i att det här ska vi göra, det här ska vi göra, det här ska vi göra. Och så har man följer planen. Och, och det är ju. Det är ju en jättestor demokratisk utmaning i det, men samtidigt så har ju de åndras sedan åstadkommit en, en ekonomisk tillväxt som har varit helt otrolig. Så, att, så att det är ju en balansgång hela tiden med vad, vad, man vill, vad man vill åstadkomma.
0: I Sverige förr fanns det ju ändå en vision kanske om folkhemmet till exempel, alltså om man skulle jämföra med den kinesiska, liksom vart är vi på väg någonstans och en... Det behöver inte vara åt det kinesiska hållet heller, men en vision. Liksom, vi ska hitåt, eller vad man ska, ska säga.
1: Men, och den ser vi väl även, det är ju tillbaka till pandemisituationen, att Sverige så hade vi en annan vi hade en annan typ av beslutsfattande givet att det svenska systemet som består av eh, alltså det kommunala kontra det regionala kontra det statliga om vi jämför det med hur det ser ut i andra europeiska länder- så är ju den politiska uppsättningen- eller den, den administrationen uppsatt på lite olika sätt. Vilket gör att man kan göra mer lokala beslut- vilket också då skapar kanske då, avvikelser från- vad den stora planen borde vara. Så det är ju, det är ju alltid liksom, som du är inne på- liksom, där med det decentraliserade eh, funkar ju så länge det funkar bra. Sen finns det då avvikelser från det. Och, och jag tror att en av dem- om jag tar återigen i mitt, ur mitt liksom, industriperspektiv det här med energi och energisystemet så ser vi att en jätteviktig fråga för, för det svenska energisystemet är att vi får till de tillstånd och de eh, beslut kring infrastrukturinvesteringar. Eh, då krävs det ju att många kommuner samarbetar om till exempel att här ska det få gå en elledning genom en kommun till nästa kommun. Och Då är det decentrala beslut som måste tas för det centrala helhetets bästa, så att säga. Så där måste ju liksom de, de respektive enheterna komma överens. Silosarna måste komma överens om vad helheten måste göra. Och kunna se förbi sitt eget bästa då och se vad, vad, vad det bästa blir för alla.
0: Men det kan man väl också säga så här med en organisation. Man kan också börja så här konkurrera med sina... De, alltså att liksom vi är vår enhet, vi är vår enhet. Och sen så ser man då inte helhet. Alltså man bryr sig Nej. mest om sitt eget affärsområde, kan man väl Ja. Den risken finns väl också?
1: Jo, men det är väl naturligt också att vi, vi har ju en tendens att man... Vi skapar ju oftast liksom rivaliteterna, vi och dem. Och det kan man göra även inom, även inom en organisation. Att det är vi, vi, på, vi på marknad, vi vet vad vi pysslar med, med dem på produktutveckling. De har ju inte koll. Utan, och så blir det liksom en rivalitet. Och det är ju ett sätt att skapa en, en tillhörighet. Och därför så är det så viktigt, i och det är åter tillbaka då till de, här, de årets ledare som vi har delat ut priser till senaste åren då det är ju sådana individer som har lyckats brygga över de här eh, vi och dem eh, känslorna i organisationen och lyckats med ett helhetsmål. Eh, så att, så att, lyckas du med den här decentraliserade, lyckas du få den här interna konkurrensen att faktiskt bli något positivt och skapa innovation kring det och skapa eh, tillväxt kring det, Och då är det ju jättebra. Men som du är inne på så kan det bli kontraproduktivt om, om du skapar för mycket intern rivalitet istället för att rivalisera med Ja, precis.
3: Du lyssnar på Affärsvärden magasin
1: med Helene Rothstein.
3: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Men om vi säger juryn, det är en ganska namnkunnig jury. Du sitter där och det är mannen med Svartlingsmanagingpartnern. Eh, det här där nästan Johan Forsell från Investor. Det är Helena Stjernholm från Industrivärde. Ja, men det är ju många liksom, väldigt namnkunnig jury. Vilka, liksom, vilka frågor så under de här tre åren har ni haft svårast eh, att eh, enas kring? Eller vilka, vilka frågor har i sig liksom, gett upphov till diskussion som man har tyckt antingen olika om eller något som ni faktiskt har diskuterat?
1: Jag tror om vi börjar med det vi alla är överens om så är det eh, behovet av att visa på den mångfald som vi har i svenskt ledarskap eh, och att verkligen kunna lyfta fram eh, en, en bred eh, bild av svenskt ledarskap, det är vi helt överens om. Det som har varit, tycker jag, utmaningen är att vi, vi ska också förhålla oss till de kriterier som, som priset har. Och som har funnits sedan starten för 35 år sedan, precis. Och de kriterierna är, tycker jag, väldigt skarpa. De är väldigt bra. För de ger, ger en väldigt tydlig liksom, tydlighet i vad priset ska, ska primera. Men det gör ju också att man hamnar... Vi hamnar ju ofta i den här debatten mellan att det finns väldigt många individer med gott ledarskap- men som då agerar inom organisationer- som just därför att priset pratar om resultat. Det finns många organisationer- som inte på samma sätt har ett resultatmål. Och då tänker jag framförallt på offentlig sektor. De har inte på samma sätt ett resultatmål i kronor och ören- som en privat organisation har. Och det gör att det blir svårt att jämföra- prestationen hos en ledare i- exempelvis offentlig sektor eller myndighet kontra en person som agerar i eh, privat industri. Så det är en, en sån. Här, jag tror att vi är helt överens i juryn om att, att den komplexiteten finns och den utmaningen finns i, i bedömningen mellan olika kandidater. Men den försöker vi, ja, vi, försöker komma till till liksom lösning på den också. Men, men senaste årens eh, vinnare har ju varit från den privata sektorn.
0: Jag kan inte alla ta fem, men jag tror att det är väl flera exempel på offentliga eller deloffentliga vinnare helt enkelt av årets ledare. Men ändå så är det lite svårare kan man säga. Att, ja, det, att, det, eller,
1: om man vänder på det, det, det är tydligare att, att beskriva ja. varför en person från privatindustri eh, har uppnått kriterierna. Mm. Därför där kan man bevisa i, i kronorören och och genom eh, de olika faktiska resultat i, i eh, mm. åstadkommande. Där kan man ju tydligt se att ett, ett företag har eh, tagit sig... Ett av kriterierna är till exempel att man, att man klarar av att leda både i med- och motgång. Eh, det, är ju, det är betydligt lättare att beskriva det för ett privat bolag- än vad det är för ett, ett offentligt bolag eller ett offentligt organisation. Där du kan visa på en resultaträkning, du kan visa över tid hur det har gått- och du kan förklara vad det var som var motgång- eller vad det var som var en, någon form av förändring. Eh, så det, det, gör ju att, det gör ju alltid att den här typen av... –bedömningssporter är svåra.
0: Bedömningssporter, det är ju ganska bra ja, ord. men jag tror samtidigt
1: då, givet, och det var då kanske där frågan började– –givet den, den eh, mångfald som vi har i juryn eh, och de otroliga insikterna vi har i juryn– –i svensk näringsliv och svensk industri och svensk eh, företagande– –så tror jag att vi har en bra representation för, eh, för vad vi Tillsammans uppfattar som bra ledarskap.
0: Ja, för det är ju också så, liksom, också som eh, på konsultsidan eh, så träffar man ju väldigt många olika företag. Absolut. Och sen så är det ju också så att eh, industrivärden och invester, samlar i sig också många olika företag. Och vi på affärsvärden träffar väldigt många. Alltså det är lite så här spindlar i näringslivet ändå ju.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Jag kan bara hålla med. Nej, men det är, ju, det är ju ett av de stora, om jag pratar från ett eget perspektiv- ett av det mest fantastiska med det jobb jag har- det är ju att jag får träffa så många otroligt duktiga ledare- eh, på alla nivåer i företag. Mm. Eh, och det, det är ju i princip det jag gör på daglig basis. Och det är ju en helt fantastisk möjlighet- mm. att eh, kunna liksom, eh, se och jämföra och bedöma- vad, vad, vad folk gör på olika sätt- och hur man, hur man tar sig an olika svåra uppgifter. Det är jättehäftigt.
0: Mm. Kan du säga två egenskaper som du tycker att en bra ledare- har och två dåliga egenskaper som ledare kan ha?
1: Två, två utvecklingsområden är ju helt klart att vara öppen för din omvärld och vara öppen för de förändringar som sker. Det är, som jag ser som en begränsning hos ledare det är folk som har bestämt sig för hur världen är och inte tänker ändra sig kring det. Det leder oftast inte till något bra. Men det finns gott om sådana. Det finns också gott om ledare som tror att Världen är en spegling av sig själv eh, och som gärna vill, att, vill omge sig med personer som ser likadana ut och tänker likadant. Och det tror jag också är en dålig egenskap hos en ledare. Två bra egenskaper, det är jag, jag är tillbaka där som jag pratar om i decentralisering och transformation. Jag tror att för min del så är en, är en, är en bra ledare en person som törs eh, utvecklas in tillsammans med sina medarbetare och med de man tror på och eh, har ett bra en bra dialog med att utveckla den typen av vision och den, den framtidsbild som man vill sträva efter. Och kunna våga i, i vått och torrt peka mot den visionen.
0: Jag säger tack till dig Oscar Almén på PA Consulting för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack så jättemycket. Och kul att du sitter med i juryn också. Ja det tycker jag med. Tack. <laughs> tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rothstein. Vi har pratat om årets ledare och vem det blir, det vet faktiskt jag. Och jag har intervjuat personen i frågan, men det kommer senare. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller maila om. Min mejladress är helene.rohrstein.se. Helene.rohrstein.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!